0: Tervetuloa historiaapodin viisiosaiseen Suomen sisällissotaa käsittelevään jaksosarjaan. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Vapaussodan Invalidien muistosäätiön kanssa. Sotahistoriaapodi kiittää. Ja nyt jakson pariin.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Sotaa ja historiaa. Podio. Suomen matalakynnyksisintä historiapodcastia. Minä olen Ville Remaali ja mukanani täällä kanssa kaikkien teidän on ystäväni Vikke Valtanen. No ne, terve vaan.
0: Ei ole tätä vanhaa kunnon aloitusta tullut pitkään aikaa. Jälleen kerrot painavaa asiaa pitkän epistolan. Ainekset on taas kasassa. Tällä kertaa siis tosiaan neljäs osa meidän Suomen sisällissotaan käsittelevää jaksosarjaa. Mitä se on tänään kattauksessa,
1: Ville? No, viime jaksossa käsiteltiin sisällissodan sotatoimia ja sen aktiivisen kiväärinpaukkeiden täyteistä vaihetta joka päättyi sitten Suomen hallituksen eli valkoisten joukkojen voittoon 15. toukokuuta 1918. Tässä jaksossa käsittelemme sitä lyhyttä ja hämmentävän karua ajanjaksoa, joka liittyy näiden hävinneiden sotasyyllisten kohtaloon ja siihen, kuinka yhteiskunta palaa tästä rikkirepivästä sisällissodan jaksosta kohti rauhan tilaa. Tämä muutoshan ei ollut mitenkään yksiselitteinen tai yksinkertainen, vaan piti sisällään ehkä vielä itse sotatoimiakin karumpia väkivallan ja kurjuuden muotoja. Muun muassa tämä niin kutsuttu sotasyyllisten valtiorikosoikeuden käynnit ja siihen liittyvät vankileirit aiheuttavat jo aikanaan kansainvälisen skandaalin siitä, kuinka suomalaiset kohtelivat ö, sisällissotansa hävinneitä osapuolia. Käydään läpi myös sitä, että kuinka tällainen konflikti nyt näyttäytyy yhteiskunnassa muutenkin. Suomehan oli, kuten muistetaan, niin jo valmiiksi tosi vaikeassa tilanteessa. Koko sisällissota oli leimahtanut työttömyyden ja elintarvikepulan riivaamana aikajaksona joka ei suinkaan ollut helpottunut sillä, että maassa käytiin väkivaltainen aseellinen konflikti, niin kuin vain hyvin saattaa kuvitella, että jos jotain, niin se ei auta työllisyystilannetta.
0: <hätä> Joo, näin on, näin on. Tosiaan otettiin noin 80 000, Tässä heti sodan lopuksi, mikä on aika kova määrä, jos miettii, että yhteensä punaisia taistelijoita oli noin 75 000, 80 000, vähän riippuen vähän, miten lasketaan. Eli oikeastaan melkein kaikki rivimiehestä
1: lähtien, jotka kiinni saatiin, niin kyllä leirille pääsi. Se vimma, jolla aletaan rankaisemaan ja etsimään syyllisiä sellaisen... Hurjan konfliktin jälkeen, kun mitä tämä Suomen sisällissotakin oli, niin on kyllä hämmentävä ja sitä sopii ehkä myöhemmin miettiäkin, että mistä tämä tällainen toiminta oikein kumpuaa. Niin tämähän on jossain määrin kaikille sisällissodille
0: ominaista tämmöinen. Niin hyvin väkivaltainen syyllisten etsiminen ja sitten rankominen sen jälkeen heti, kun tämä konflikti on ohi. Ihan, samalla, niin ihan samanlaista toimintaahan nähdään yhä tänäkin päivänä tai muutamia vuosia sitten, kun esimerkiksi Ruandassa ja Ugandassa oli omat sisällissotansa, niin samalla tavalla sielläkin. Niin <köhön> ensin on hirveä kostonvimma, tulee paljon siviiliuhreja, käydään näitä oikeudenkäyntejä, mutta sitten kuitenkin hyvin nopeasti huomataan yleensä, että kuitenkin vaikka kostaminen olisi oikein mukavaa ja sille, niin tässä joudutaan kuitenkin elämään vielä samassa yhteiskunnassa, koska sodathan nyt niin määritelmällisesti tapahtuu saman yhteiskunnan sisässä, ja et se ei yleensä niin auta sitä yhteiskunnan eheytymistä ja sitä yleistä siinä paikassa tai siinä maailman ajassa, jos ruvetaan rankomaan hirveän kovakätisesti sitä hävinnyttä osapuolta, koska niin kuin tiedetään, niin se aiheuttaa sitä pitkäaikaista katkeruutta ja jättää ne sisällissodan arvet yhä syvemmälle sinne yhteiskunnan rakenteisiin ja siihen niin zaitkaistiin. Suomessakin oli kuitenkin onneksi viisaita miehiä silloin vallassa, jotka tajusivat että varsin nopeasti, että tämä ei nyt ehkä tämmöinen vankileiri meininki, ei nyt auta yhtään nuoren kansakunnan eheytymistä ja tulevaisuuden näkymiä ainakaan.
1: Joo, se on kyllä totta, että jos mietitään sitä, että sisällissodan syttyminen johtui tavallaan kansakunnan jakolinjojen syvyydestä niin sisälsi on välitön vaikutus ainakin kesällä 1918 oli eittämättä kansakunnan jakautumisen en, entisestään vaan äityvä syventyminen mutta mitä tulee näihin vankileireihinkin ja siihen kuinka se tilanne aluksi ryöpähti käsistä hyvinkin pahasti niin siihen myös puututtiin ja tilanne myös melkein yhtä nopeasti kun oli muuttunut Tota, sietämättömäksikin, niin saatiin purettua ja lopulta suurin osa punavangeista armahdettiin ja heidät päästettiin vapauteen. Ne siis, jotka selvisivät siihen asti, että saatiin se poliittinen tahto sieltä senaatista läpi. Tässäkin oli niin vaiheita, jossa aluksi tavallaan sotavangit olivat asevoimien alaisuudessa ja he vastasivat siitä, että kuinka näitä punavankeja kohdellaan ja jossain vaiheessa sitten valtiovalta sai siirrettyä tämä vankileirien hallinnan niin kuin viralliselle hoitolaitokselle ja sitten myöhemmin sitä kautta saavat paremmin haltuunsa sen prosessin, että kuinka heitä oikein tuomitaan ja kuinka heitä oikein kohdellaan ja kuinka lopulta leirit saadaan. Koska se vaatii aika paljon resursseja tällainen tuhansien vankien inhimillisissä oloissa, majoittaminen, ruokkiminen ja sitten vielä se oikeudellinen prosessi. Se vaatii lakioppineita ihmisiä, jotka kuulustelevat tätä syytettyä, mistä ikinä nyt häntä syytetäänkään ja sitten pitää tutkia ja tuomita ja sen jälkeen pistä tuomio. Käytäntöön. Kuten nyt tässä jaksossa tulemme läpi käymään, niin tämähän ei tietenkään ollut se prosessi, jota kaikkeen osalta noudatettiin, vaan vedettiin mutkia suoreksi ja pahimmillaan aivan oman käden oikeudella tehtiin tällaisia mm, pikaoikeudenkäyntejä, joissa jossa vankileirien vankeja teloitettiin vailla tuomarin tai papin läsnäoloa tai virallista oikeutusta siihen. Siis pakko sanoa, että ihan hirveitä rikoksia, joiden läpikäyminen on aika hurjaa kamaa, mutta kuitenkin oleellinen osa Suomen sisällissodankin historiaa ja historian tunteminen auttaa paremmin ymmärtämään osapuolia ja sitä, kuinka olemme tässä kaikki tätä samaa pitkää historiallista jatkumoa. Joo. Eiköhän siinä ollut aika hyvä aloitus, alustus tälle jaksolle.
0: (köhön) Eiköhän mennä sitten suoraan itse asiaan. Eli siis tosiaan toukokuussa 1918, kun sota päättyi, otettiin yli 80 000 punaista vangeiksi näille vankileireille. Ja näiden vankien joukossahan oli tosiaan siis niin ihan punaisia taistelijoita, mutta myös huomattava määrä naisia ja etenkin lapsia, mikä oli aika rajusetti. Sen lisäksi vielä Suomeha oli jäänyt siis melkein 20 000 sota jotka olivat siis, no, siihen aikaan yhteiskunnan niin tukiverkkojen täysin ulkopuolella, koska ei ollut vielä samanlaista tämmöistä, hyvinvointivaltiomallia tietenkään kuin mitä nykyään on. Ja yhteiskunnan, yhteiskunnan tarjoamat tukiverkot oli hyvin pitkälle korvattu näillä tukiverkoilla, mitä nyt saadaan omasta
1: perheyhteisöstä tai siitä kyläyhteisöstä. Kuten sanottu, niin sodat eivät tapahdu missään tyhjössä, vaan ne vaikuttavat yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja sivulliset kärsivät sodasta Suuresti, vaikka heidän roolinsa usein näissä taistelutarinoissa ja suurmiesten taktiikoissa ja strategioissa jäävät varsin hiljaiseksi ääneksi. Suomessakin oli sisällissodan aikana alueita, jotka oli sotatapahtumista täysin sivussa, mutta tämä sota kosketti joka maan kolkkaa, sillä kumpikin sisällissodan sotajoukko hankki omalta alueeltaan elintarpeita ja miehistöä. Ja jokaisessa kunnassa laadittiin taisteluiden jälkeen selvityksiä paikallisten kapinallisten tekemisistä. Käytännöllisesti katsottuna jokaisesta kunnasta kuoli sotaan tai sen seurauksiin ihmisiä. Ja tämä vuoden 1918 sisällissota kosketti kenties kaikkein raskaimmin suomalaisia lapsia. Tämä väkivaltaisuudet ja molemminpuolinen vihallijatsominen oli luonut varmasti... Sellaisen pelon ja epävarmuuden ilmapiiri, jota on todella vaikea nykyihmisen edes ymmärtää. Moni joutui sitten pakenemaan kodeistaan tai joutui eroon vanhemmistaan. Kuten viime jaksossa, mainitsitkin, niin osa näistä lapsista päätyi myös osalliseksi ihan niihin varsinaisiin sotatapahtumiin, toisinaan kohtalokkain seurauksin. Suomen sisällissodan seurauksena Suomessa oli yhtäkkiä jopa 20 000 sotaorpoa joista huolehtimisesta tuli yhtäkkiä valtava haaste nuorelle ja köyhälle kansakunnalle ja nämä sotaorvot oli ehkä sellainen sanotaanko yhteinen ö, kohtaamispinta jossa sodan kummatkin osapuolet pystyivät valtion niin nyt, byrokratian tasolla ainakin kohtaamaan toisensa että nyt tälle asialle pitää tehdä jotain ei voida antaa Helsingin kalliossa nälkiintyneiden lasten kerjätä kaduilla, vaan yhteiskunnan on tässä vaiheessa otettava asiasta koppi. Mutta näiden lasten vanhempia saattoi virua esimerkiksi vankileireillä tai olivat päättyneet jo sodan aikana hautaan tai eivät yksinkertaisesti kyenneet hoitamaan lapsiaan. Yksi monista esimerkkeistä siitä, kuinka Sota vaikuttaa yhteiskunnassa muillakin tavoilla kuin luoteena lihassa, vaan sillä on heijastusvaikutuksia. Usein miten nä- nämä
0: suurimmat kärsijät olikin siis punaisten lapsia tässä niin kuin, ö, sisällissodan seurauksena? Ensinnäkin punaisten lapset joutuivat huomattavan paljon useammin, ö, tai heillä oli huomattavasti suurempi todennäköisyys, joutua lapsisotilaina ihan niinku taistelutoimiin punaisten puolella kuin valkoisten puolella, ja sitten sodan jälkeen, kun alkoi nämä rankaisutoimenpiteet, niin he myös joutuivat monesti näille vankileireille, no, etenkin siis, sitten niin vähän vanhemmat lapset, että ihan niin tietenkin, mitä taaperoikäisiä nyt ei sinne leireille yleensä laitettu, ellei se on ollut sitten niin tavallaan vanhempien mukana koko perhe, koko perhettä mm. sinne
1: heitetty. Tässä punaisten ja valkoisten yhteiskuntaluokkien suhtautumisessa lapsiin ja kasvatukseen on nähtävissä jotain pieniä eroavaisuuksia, mutta siitä syntyi ihan niin kuin eräänlainen ilmiö, jossa näitä vastapuolen lapsisotilaita huomattiin aluksi ja sitten alettiin syyttämään punaisten puolen äitejä jonkinlaisiksi ihmishirviöiksi, jotka eivät olleet kykeneviä kasvattamaan jälkikasvuaan yhteiskuntakelpoiseksi. Vaikka voi olla, että syy siihen, että punaisten puolella lapsia oli joutunut osallistumaan ihan sotilainakin, taistelutoimiin enemmän kuin valkoisten puolesta, voi liittyä enemmänkin johonkin ihan taloudellisiin Tuota, mahdollisuuksiin, että köyhemmissä perheissä on pitänyt osallistua nuoremmassa iässä jo siihen elannon ansaitsemiseen ja mahdollisesti mennä joihinkin ö, tehdas tai muihin töihin tai muuten osallistua siihen perheen arkeen eikä ole ollut samalla tavalla oikeutta kuin vähän hyväosaisemmassa perheessä keskittää vaikka siihen koulunkäyntiin ja lapsuuden elämiseen. Tämä
0: sota-lasten ja sota-orpojen järkyttävä tilannehan toisaalta oli myös eräänlainen katalysti sille, että sodan jälkeen ruvettiin Suomessa hyvin nopeasti. Sitten kun oltiin tästä niinku rankomisvimmasta päästy eroon, niin ruvettiin nopeasti myös rakentamaan sellaisia instituutioita, jotka sitten olivat tarkoitettu niinku parantamaan lasten asemaa. Esimerkiksi siis koululaitosta ruvettiin paljon kehittämään. Puhutaan myöhemmin vielä Mannerheimin lastensuojeluliitosta, joka oli myös ihan suoraa seurausta. Itse asiassa puhutaanko nyt?
1: Tämä olisi oikeastaan aivan erinomainen hetki kertoa monelle suomalaiselle varmasti tunnetusta entiteetistä kuin MLL eli Mannerheimin lastensuojeluliitto. Alkuperä ja syntymätarinahan kytkeytyy aivan kiinteästi tähän. Sisällissotaan ja siitä seuranneeseen, sanotaanko nyt humanitaariseen katastrofiin, mitä tulee sotaorpoihin ja näihin muihin kärsijöihin liittyen, mutta ennen kaikkea näihin sotaorpoihin ja lasten kurjaan tilanteeseen liittyen Suomessa. Tosiaan siis.
0: Sophie Mannerheim oli tarinan mukaan kävelyretkellä Kalliossa ystävänsä kanssa, kun hän tapasi erään suojaa etsivän köyhän äidin vauvansa kanssa ja järkyttyi hänen tilanteestaan. Yksinhuoltaja äidillä oli tuohon aikaan vain huonoja vaihtoehtoja. Lasten elättämiseksi oli päästävä töihin, mutta lapsille ei ollut mitään paikkaa työpäiväajaksi. Neljävuotias saatetaan jättää pitämään huolta pienemmistään päiväksi. Äitien ahdinko vaivasikin Sofi Mannerheimia niin paljon, että hän perusti kallioon äitilapsikodin, lasten linnan. Sen ideana oli tarjota hoitopaikka lapsille ja kotiin myös äidille. Ja niin kuin tällä tavalla myös edesauttaa näiden äitien työllistymistä ja niin kuin integroitumista takaisin osaksi sitä yleistä yhteiskuntaa ja antaa heille niin kuin työkalut siihen, että he pystyvät no, auttamaan itseään ja perheet. Mm. Kuitenkin Sofi Mannerheim ei ollut tyytyväinen vain tähän yhteen auttamisen instanssiin, joka oli todella hieno, mutta kuitenkin hiukan rajallinen. Hän halusikin siis perustaa oikean järjestön, jonka avulla hän pystyisi auttamaan lapsia Suomessa laajemminkin.
1: Ja niinpä muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1920, Suomessa, jossa oli kolme miljoonaa asukasta. Ja Miljoona heistä on alle 15-vuotiaita, siis silloin täällä oli todellakin erilainen ikäpyramidi kuin nykyään, niin tarvittiin lasten asiaa ajavaa organisaatiota, sillä täällä oli suoraan sanottuna nykystandardeilla ihan kehitysmaa meininki, jossa joka kymmenes lapsi kuolee jo vauvana. Tämä Sophie Mannerheim, jos äh, sukunimi muuten yhtään kilkuttaa kelloja, niin on tosiaankin sen The Mannerheimin äh, sisar. Ja Sophie houkuttelikin tämän uuden yhdistyksensä keulakuvaksi veljensä Marsalka Gustav Emil Mannerheimen sekä lastentautiopin dosentin arvoylpön. Myös Sofin ystävä kouluneuvos Erik Mandelin auttaa tämän Mannerheimin lastensuojeluliiton perustamisessa ja organisoinnissa. Perustamiskokousta seuraavana päivänähän kaikissa Suomen sanomalehdissä julkaistaankin Gustav Mannerheimin tukivetoomus kohtaan, ja järjestön alkaa heti tulvia avunpyytökirjeitä. Ja siitä asti Mannerheimin lastensuojeluliitto on edistänyt lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLLn tavoitteena on ollut luoda lapsiystävällinen Suomi. Ja on hyvin niin kuin minun mielestäni jännää ajatella, että itsekin oli pikkulapsena MLLn jossain toiminnassa mukana. Ja sehän on organisaatio, joka on saanut alkunsa tästä sisällissodan jälkeisestä kaauksesta ja kurjista oloista. Mutta Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Sofi Mannerheimin lastenlinna ei ollut suinkaan ainut tapa, jolla näitä lasten ja muiden vähäosaisten oloja pyrittiin parantamaan pian sodan jälkeen. Konfliktin jälkeenhän tämä lasten tilanteeseen puuttuminen oli mitä ensimmäisimpiä valtuustojen ja byrokraattien tavoitteita. ihmisillä oli saatava myös ruokaa, työtä ja asuntoja. Demokraattiset ja vapaat vaalithan järjestettiin jo puoli vuotta kiväärinkarahduksen äänten laannuttua, hyvin pian sotatoimien lakattua. Ne jär, järjestettiin Helsingissä ja tämä ensimmäinen kunnallisvaltuutettujen joukko ryhtyikin mitä pikimmiten parantamaan lasten ja orpojen asemaa. Pelkästään Helsingissä hän oli Sodan jäljiltä liki tuhat orpolasta. Niitä sijoitettiin orpokoteihin. Ja niistäkin perheistä, joissa joko yksi tai molemmat vanhemmat olivat vielä elossa, saatettiin ottaa huostaan lapsia ja sijoittaa joko sijaisperheeseen tai orpokotiin, jos nämä elinolot olivat kerta kelvottomat kotona. Kehitettiin hätäaputöitä, leskille. Lesken lapsille yritettiin järjestää päiväksi hoitoa, jos äidin piti käydä töissä. Lasten tarhoja avattiin ja esimerkiksi Helsingin kallioon, jossa Sophie Mannerheimkin oli tämän lastakantaneen lesken kohdannut, alettiin suunnitella leikkipuistoja, joissa lapset voisivat viettää aikaa terveellä tavalla.
0: Kyllä. Toinen tämmöinen instanssi, joka oli hyvin, hyvin paljon niin tämän yleisen yhteiskunnan, Kaikista hätää kärsivimpien tukena niin oli kirkot ja seurakunnat. Luomenhan on siis yhä nykypäivänä aika uskonnollinen maa, jos katsoo pelkästään seurakuntaa kuulumisen lukuja Euroopassa. Suomessa taitaa vieläkin olla, että 70 ihmisistä kuuluu valtiolliseen kirkkoon, mikä on aika iso prosentti. Toki harvahan siellä nyt vissiin ihan hirveästi käy, mutta kuitenkin jos pelkästään näitä lukuja katsoo. Joo. Mutta siihen aikaan seurakunnat ovat olleet hyvin tärkeässä osassa tuottamassa sellaisia sosiaalipalveluita, mitkä esimerkiksi nykyään ajateltaisiin isoksi osaksi valtion tehtäviksi. Ja myös tässä heti sodan jälkeen, kun inhimillinen hätä oli kaikista suurin, niin monet seurakunnat astuivat tämmöisen järjestäjän rooliin ja sitten organisoivat apua hätää kärsivien seurakuntalaisten tueksi. Mutta eipä seurakuntien ainoa rooli ollut kuitenkaan pelkästään auttajina. Mielenkiintoinen osuus, tai mielenkiintoinen knoppihan on, että sällissotahanhan otti myös osaa aika monta pappia. Noin 50 pappia osallistui sällissodan aikana suojeluskuntien toimintaan, ja noin suuruinen joukko toimi valkoisen armeijan sotilaspappeina. Suurin osa papeista oli siis tietenkin, valkoisten puolella, koska Suomen luterilainen kirkko asettui valkoisten puolelle ja laillisen esivallan puolelle tässä jäljissodan alussa. Tietenkin punaiset sosialisteina niin eivät suhtautuneet kirkkoon useimmiten hirveän myötämielisesti. Toki tässähän Suomen punaista ideologiassa ja sitten tämmössä oikein hardcore bolshevismin eronahan oli se, että eipä Suomessa lähetty mitään pappien ja seurakunnan työntekijöiden joukkoteloituksia tekemään niin näillä punaisilla alueilla, niin kuin esimerkiksi vaikka neuvostovenäjällä toimittiin.
1: Niin, varmaan tähän kirkon asettumisessa Suomessa sen niin sanotun laillisen esivallan puolelle niin liittyy se luterilainen esivaltaoppi, jonka mukaan esivalta on lähtöisin Jumalalta ja tämä punaisten vallankumous merkitsi nousemista esivaltaa vastaan. Mutta kirkkoa ei voida katsoa erityiseksi osapuoleksi sodassa, vaikka tämä mielikuva kristityistä valkoisista tai jumalattomista punaisista onkin viljelty, niin se vastakkainasettelu syntyy enemmän poliittisista ja sosiaalisista konflikteista eikä niinkään maailmankatsomuksellisista eroista. Jumalan palveluksista ja kirkoissa pidetyistä hartaustilaisuuksista tulikin erittäin suosittuja etenkin punaisten hallitsemilla alueilla. Niistä kirkoista ihmiset tuntuvat hakevan lohtua ja turvaa, sekä niiden seinien sisällä saattoi myös vaihtaa tietoja ja huhuja viimeaikaisista tapahtumista. Kuten sanottu, sodan jälkeen kirkot yhdessä koulujen kanssa ottivat sellaisen, tietynlaisen yhteiskuntakasvatuksen tehtäväkseen tässä uudessa Suomessa. Voitaisinkin itse asiassa kirkkojen lisäksi puhua myös hieman koululaitoksesta. Sisällissotahan tekee kyllä sen, että siinä missä se repii rikki yhteiskunnan rakenteita ja ihmisten arkea, niin sellainen niinkin arkinen asema kuin koulujärjestelmä menee aika pahaan mankeliin sodan. Helsingissä ja monessa suurkaupungissa taistelutoimien takiahan koulut jouduttiin sulkemaan ja koko sisällissota oli itse asiassa Suomen opettajille ja koulujen sivistyneeksi valtava järkytys. Syntyi sellainen aatos, että tämä sodan syttyminen on testamentti sille kuinka kansalaiskasvatus oli epäonnistunut. Tehtiin huomioita, että varsinkin punaisten puolella taistelleiden sivistystaso oli ehkä matalampia. syntyi tällainen ajatus siitä, että kasvatustyötä oli tehostettava. Opetuksella tuli jakaa tietoa yhteiskunnan toiminnasta, kehittää yhteiskunnallisesti vastuuntunnollisia ja yhteisöllisiä ihmisiä. Etenkin tämän sisällissodan jälkeen hän syntyi se kotiuskonto ja isänmaa ikään kuin suomalaisen kansalaiskasvatuksen kulmakiviksi.
0: Tässä näkyy sellainen hy, hyvin mielenkiintoinen niin kuin 1900-luvun alkupuolelle tyypillinen ajatus siitä, että jos ihminen asettuu niin jonkun tämmöisen ekstremistisen tai niin kuin toisenlaisen ideologian kannattajaksi, niin hänen pitää olla jollain, jossain määrin rikki niin siinä prosessissa, kun susta kasvaa niin semmoinen NS-normaali ja yhteiskuntakelpoinen kansalainen, niin siinä joku rata siinä prosessissa on mennyt rikki, tai sitä ei ole ollut olemassa, että näin on päässyt tapahtumaan. Tätä ihan samaa ajatustahan viljeltiin myös esimerkiksi Britanniassa kuuluisasti tässä niin ennen toista maailmasta tai myös vähän toisen maailmansodan jälkeen, että niin sosialismia tai anarkismia tai muuta tämmöistä ideologiaa pidettiin, Voitaisiin sanoa sairautena.
1: Veikkaan, että se on näitä 1800-luvulla kypsyneitä ja 1900-luvulla suosiota niittäneiden kansallisaatteiden jatkumoa, jossa se ikään kuin kuin kansa- ja valtion osana kansalaisena oleminen katsottiin ihmisen ja yksilön suurimmaksi tehtäväksi ja yhteiskunnan, Vastuuksia velvollisuudeksi kasvattaa yksilöistä tällaisia valtioiden kansalaisia. Niin ja ehkä se, että niin kun se sen
0: hetkinen yhteiskuntajärjestys on niin jollain tavalla luonnonlakien sanelema.
1: Niin, totta. Tuossa tuleekin jo vähän sitä kirkollista ö, näkökulmaa siihen, että esivalta tulee Jumalalta ja se valtion esivalta edustaa sitä jumalallista valtaa jossain määrin pitää meidän muistaa, että ihmiset oli ihan kasvanut ja asennoitunut siihen, että Jumalalta valtansa saanut saari hallitsee Suomea kaikkein ylimpänä auktoriteettina. Eli se sellainen niin psykologisena kuviona oli hyvin tuttu. Ja jos siinä aletaan jonkun sisällissodan kautta itsenäistä uutta valtiota rakentamaan, niin kyllähän ihmiset kiinnittää esivallan niin idean johonkin tuttuun konseptiin päässään, mikä oli tähän aikaan ö, yli sata vuotta sitten ihan selkeästi se sellainen luonnollinen, jumalallinen auktoriteetti ja osa, ihmisen osa. Hmm. Nyt tuli aika syvä analyysi ja pakko tässä vaiheessa muistuttaa, että minä en ole mikään yhteiskuntatieteilijä, mutta osaan kyllä lukea. Näin, mutta eiköhän mennä sitten
0: asiassa eteenpäin ja itse asiassa synkempiin aiheisiin, nimittäin
1: vankileireihin ja sotaterroriin. Oh, voi herran jästös. Ollaan jo käyty läpi tässä pienten ja vähäosaisten kärsimystä osana tästä sodan seurauksia, mutta vankileirit on kyllä yksi oma järkyttävä lukunsa.
0: Suomen vankileirejen tilannehan, niin kuin tuossa aikaisemmin avattiin, oli suorastaan järkyttävää. Jo alkukesästä 1918 nämä suomalaiset vankileirit herättävät huomiota etenkin Ruotsissa. herra Hjalmar Linderin toukokuinen kirjoutus Huvudstadsbladetiin sai laajaa julkisuutta, ja esimerkiksi Sosiaaldemokraatten lehti raportoi jo kesäkuussa Tammisaaren vankileirillä kuolleen 3-40 henkeä. Luku ei pitänyt paikkaansa vielä tuolloin, mutta kuolleiden määrä tulisi kyllä nousemaan tuohon ja vielä huomattavasti sen ylikin tulevina kuukausina. Sotavankien määrä alkoi nousta ratkaisevasti huhtikuussa Tampereen antautumisen jälkeen, koska siinä raskaiden taisteluiden jälkeisessä koston vimmassa sinne kyllä Ensinnäkin heitettiin niin vankilaan kaikki, jotka oli taistelutoimiin osallistunut millään tavalla ja sitten kyllä vielä huomattava määrä ihmisiä, jotka ei ollut osallistunut niihin. Ennen siis tätä tähän vankeja oli noin 5000 venäläistä sotilasta ja noin 4 punaista. Eli siis tämmöisestä noin yhdeksän vangeista vangista päästiin 80 000 vankiin niin ihan muutaman
1: kuukauden aikana. Niin, sen sodan päätyttyä oikeastaan niin esiin nousi kysymys niin sanotun vanki ratkaisussa. Paljon venäläisiä ja punaisia on nyt tota, valkoisen sotajoukkojen hallussa. Ja heitä on vapautettu joko välittömästi tai kuulusteluiden jälkeen jokin määrä, muutamia tuhansia. Heitä on myös teloitettu. Melko heppoisin perustein välillä ilman mitään virallista oikeudenkäyntiä tai todistajia. Ja valkoisen armeijan ja senaatin välillä suorastaan kiisteltiin siitä, että mitkä ovat nyt toimintatavat näiden punavankien suhteen. Lopulta päädyttiin toimintaperiaatteeseen, jonka mukaan vangin tapaus oli tutkittava erikseen ja ennen kaikkea heidät pidettäisiin vangittuna tuomioon. Tämä päätös johti yhdessä vuoden 1918 sodan aiheuttaman vakavan elintarvikepulan kanssa korkean vankileiri kuolleisuuteen ja todella vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin näiden vankien kohtelun osalta.
0: Kyllä, siis vaikka suurin osa ihmisistä kuoli tauteihin, näillä vankileireillä niin kyllä se tautien... Juuri, syy on monesti ollut ihan yksinkertaisesti niin nälkä ja ravitsemuksen puute ja huono hygienia.
1: Niin, ja jos sitä miettii, että tavallaan näissä heti taisteluiden jälkeen ja siinä jälkimainen mainingeissa tapahtumista mielivaltaisista teloituksista, niin niitä ei saa hyväksyä, mutta ymmärrystä voi miettiä. Löytyvän siitä suunnalta, että vielä niin kuoleman adrenaliinin pumpatessa mahdollisesti taistelutuvereiden kaaduttua taistelussa, niin valkoinen valloittaja saattaa oman käden oikeudella käydä etsimässä jotain vanhoja miha, vihamiehiä, no, noista teloitetuistahan usein teloitetut olivat ennestään tuttuja omien pitäjien miehiä tai muita, mutta Päätös siitä, että jokaisen rikokset pitää tutkia Pitkitti prosessia eikä tavallaan antanut ikkunaa vankien armahtamiselle. Hmm. Tämä niin kutsuttu valtiorikosoikeuksia ja valtiorikosylioikeutta käsittelevä laki hyväksyttiin eduskunnassa 29.5. Ja ensimmäiset valtiorikosoikeudet aloittivat toimintansa jo. 31.5. Perustettiin 140 oikeusistuinta ja valtiorikos ylioikeus. Öö. Mitä tässä nyt tahtoo sanoa on, että kun jokainen tuollainen valtiorikosoikeus vaatii vähintään viisi jäsentä, joista pitää olla lakioppinut, puheenjohtaja, yksi upseerijäsen ja kaksi maalikkojäsentä, jotka määrätään tehtävään, niin on aikamoinen homma alkaa perkaamaan... 80 000 ihmisen valtiopetosoikeuden oikeudenkäyntejä, jossa sitten käydään läpi jokaista, että olitko sinä se henkilö, joka silloin kävi siellä jossain tietyssä paikassa haltuun ottamassa sitä ja tätä valtion materiaalia. Punaisethan olivat lyhyen valtakautensa aikana takavarikoineet paljon valkoisten omaisuutta yhteiseen käyttöönsä ja kaikkia näitä takavarikointeja kohdeltiin varkauksina, puhumattakaan sitten mahdollisista terroriteoista tai taisteluihin osallistumisesta tai edes taisteluihin osallistuneen avun antamisesta. Kaikki nämä olisi tarkoitus käsitellä. no Kyllähän sitä nyt niin erkikin tajuaa typerämpikin henkilöä, että tämä on miltei mahdoton tilanne, etenkin jos niitä vankeja pitää vielä ylläpitää ja ruokkia vankille edellä niin pitkään, että tämä prosessi saataisiin loppuun asti hoidettua.
0: Avun annosta valtionpetokseen tuomittiin yhteensä 55 663 henkilöä, ja valtiopetoksesta tuomittiin 6441 henkilöä, ja ryöstöstä tuomio sai 1961 henkilöä. Tosiaan kuoleva rangaistus annettiin 555 ihmiselle, ja niistä pantiin täytäntöön 113. Yleisin tuomio juurikin tästä valtiopetoksestahan oli 2-3 vuotta kuritushuonetta, jonka sai yhteensä noin 25 000 ihmistä. Näitä sitten pikkuhiljaa, kun tosiaan tämä vankileirien tilanne alkoi heikkenemään huomattavasti, niin näitä kuritushuonetuomioita sitten monesti kyllä muutettiin ehdolliseksi.
1: Niin, kyllä. Mutta tilanteen oli pakko äityä jotenkin järkyttäviin mittasuhteisiin ennen kuin tätä koko vankileirien ja tajuttiin alkaa purkamaan ihan yleisen inhimillisyyden nimissä. Yksi pahamaineisimmista monista suurista vankileireistä, joita sijaitsin ainakin Helsingissä, Lahdessa, Tammisaaressa ja Viipurissa oli tämä Tammisaaren Draasviikissa tyhjillä olleeseen vanhaan venäläisten rakentamaan kasarmiin perustettu vankileiri. Sodan päätyttyä tämä Draasviikin vankileiri täyttyi ihan muutamassa viikossa tuhansilla vangeilla. On kerrottu, että alkuvaihe oli täysin kaoottista. Sitä leiriä ei ehditty valmistella lainkaan. Henkilökunta tuli Draasviikin samoilla junilla kuin vangitkin ja siinä sitten... Jokainen huonossa tai vähän paremmassa jamassa ollut sai alkaa etsiä makuupaikkaansa tyhjästä kasarmirakennuksesta. Sänkyjä ei ollut, ei patjoja, ei vuoden vaatteita. Monis joutui nukkumaan betonilattioilla. Yritettiin leireillä tietysti estää tautien leviämistä. Esimerkiksi tuolla Draaksviikissä sairaat sentään sijoitettiin omiin osastoihinsa, jotta tautien leviäminen olisi estetty, mutta taudit siitäkin huolimatta lähtivät leviämään leirissä, ja tämä koitui pian munen kohtaloksi. Samaan aikaan se heikko ravintoa, kun yhdistää punataudin ja muita kulkutauteja. Euroopassahan riehui muun muassa Espanjan tauti, samoihin aikoihin, kun Suomessa nälkiintyneet punavangit punavankit näillä vankileireillä odottamassa valtiorikosoikauden kääntiä tai satunnaista lahtarin laukausta, jossa saa käyttää aikalaistermiä. Oli siis suorastaan onni onnettomuudessa, että muuan arvostettu lääketieteen professori Robert Tigersted vieraili leirissä, ja Kirjoitti siitä rajun ja realistisen raportin. Sen mukaan edes saarin kauheemmissa vankiloissa ei ollut esiintynyt vastaavaa kuolleisuutta. Tämä raporttihan oli tarkoitettu Suomen viranomaisille, mutta se vuoti julkisuuteen. Sellainen muun SDP-poliitikko kuin Väinö Tanner sai raportin haltuunsa ja hän kiikutti sen ruotsalaislehdistölle ja Muun muassa Dawgens ruotsalaiset pääsivät äimistelemään Suomen ö, kuoleman leirien tiloja ja olosuhteita, jossa Suomea kohtaan alkoi nousemaan tällainen kansainvälinen kohu ja skandaali. Pikku hiljaa siitä Suomen senaatti sitten alkoi kohentamaan näiden vankileirien oloja, mutta valitettavan hitaasti vielä elokuussa kohun jälkeenkin Täällä Tammisaaren leirilläkin kuoli yli 700 ihmistä, mikä on puolet kaikkien vankileirien yhteenlasketusta kuolleiden määrästä tässä kuussa.
0: Joo, se on kyllä 700 kuollutta yhdellä vankileirillä. On kyllä, se, on, se on rajumäärä ollut. Muutenkin tota, yleisesti, jos katsotaan niin kuin ihmiskunnan historiaa, sanotaanko ennen 1950-60 lukua ehkä sen jälkeenkin useimmiten, niin se, että mennään huonosti ravittuman leireilemään joku 10 000 jepen kanssa jonnekin no, metsään tai pellolle, niin on yleensä tarkoittanut sitä, että ruumiita rupeaa aika nopeasti tulemaan. Tämähän on siis mm. ihan sama konsepti kuin ihan missä vaan sotilaskampanjassa
1: kautta historian. Että. No, Tammisaari toimii esimerkkinä etenkin tauteihin ja nälkään kuolleiden karosta kohtalosta, mutta vankileireistä voitaisiin ottaa käsittelyyn vielä ainakin tämä Lahden vankileiri, jonka teloituskäytäntöjä on onnistunut dokumentoimaan ja tutkimaan ainakin Hennalan sotilaslääketieteen museon museo vastaava Seppo Toivonen, joka on koonnut melko tarkan aikajanan siitä, että minä päivinä ja millä tavalla tässä Lahden käsiteltiin näitä teloitettuja ja kuolemaa tuomettuja ihmisiä. Lahdessahan käytiin siis taisteluita silloin 19.4. ja viiva 1.5. ja rintamalinja kulki silloin nykyisen urheilukeskuksen alueella. Tällöin taisteluiden aikana tiedetään suoritetun teloituksia, jotka olivat lähinnä saksalaisten tekemiä ja kohtalaisen hyvin dokumentoitu. Teloituspaikkoja oli esimerkiksi ihan Lahden kaupungintalon
0: lähistöllä. Joo, siinä Radiomäellähän on myös joku muistomerkki, jos se nyt
1: ihan väärin muista. Kyllä, mutta kahden viikon aikana sitten taisteluiden tauottua, alkaen noin toinesviidettäjänä, 16.5. asti, niin Lahdessa teloitettiin satoja punaisia. Luotettava arvion mukaan teloitettujen lukumäärä tuolla aikavälillä oli noin 400. Näistä parhaiten on dokumentoitu 152-158 punaisten naisten teloitettua, joka tapahtui Mustankallion mäellä, hautausmaa aidan ulkopuolella. Tämä teloitettujen naisten joukkohauta sijaitsee silloisen hautausmaan itäpuolella ja tätä hautapaikkaa ei ole tähän päiväänkaan asti vielä avattu ja tutkittu kunnolla. Joitain teloituksia on tehty myös muualla, luultavasti hiekkakuopalla on sisään tullut lähettyvillä. Oletettavaa on, että toukokuun alun teloituksissa ei ollut läsnä pappia eikä siunausta ole suoritettu laisinkaan saatikaan sitten mitään oikeudellisia tuomioita. Nyt siis puhutaan niistä niin kutsuttuista valkoisen terrorin teoista, jotka tapahtuivat ennen näitä valtiorikosoikeudenkäyntejä ja asetuksia ihan mielivaltaisesti.
0: Se lopputulos on sama. Ammuttiin sinua niin tälleen mielivaltaisesti tai niin teloituskompanian toimesta oikeudenkäynnin jälkeen. Siitä nyt ei ole kysymys. Mutta se, että tavallaan näiden taisteluiden laannuttua, etenkin tässä ihan sodan viimeisen kuukauden aikana, niin tapahtui hyvin paljon tämmöisiä, just että otettiin vaan ihmisiä sieltä väestön seasta tai niistä entisistä taistelijoista, jotka sitten mielivaltaisesti viedään jonnekin hiekkakuopalle ja hammutaan sinne, niin on varmaan Suomessa, tämä on todennäköisesti historiassa ainut kohta, milloin tätä on tapahtunut niin kuin silleen suuressa mittakaavassa. Kyllähän nyt varmaan sitten niin jatkosodan tai talvisodan aikana on jotain satunnaisia, sattumanvaraisia vankien teloituksia tapahtunut, mutta niin kuin, tämä on ollut ainoa kohta maamme historiassa, milloin tämä on ollut niin järjestelmällistä.
1: Myöhemminhän Hennalassa suoritettiin kanssa näitä niin sanottuja virallisia kuolemaan tuomitsemisia ja teloituksia. Niitä tehtiin Hennalassa, sellaisessa paikassa kuin rakennuksen viisi takana nykyisen punaisten hautausmaan alueella sekä sen vieressä nykyään sijaitsevalla polttoainejakelupaikalla Helsingin tien rakentamisen aikoihin 1950 luvun alussa siirrettiin tien pohjan alta mittava määrä luita vieräiselle punaisten hautausmaalle. Näitä hennalassa kuolemaan tuomittuja vankeja teloitettiin vuoden 1918 loppukesästä ja syksystä kasarmialueen etupäässä ja venäläisten sotilaiden hautausmaan kappelin seinää vasten. Näistä teloituksista löytyy ihan teloituspöytäkirjat, joissa todetaan paikalla olleen papin, lääkärin ja muut vaadittavat virkamiehet. Ja teloitetut haudattiin teloituspaikoille. Tuolloin teloitettujen vankien luut siirrettiin sitten punaisten hautausmaalle sotien jälkeen. Mutta tällaiset niin aivan käsittämättömän järkyttävät ö, joukkohaudat ja luukasat on kyllä asia, jota ei niin äkkiseltään Suomen historiaan ja kansakunnan syntyvaiheisiin osaa yhdistää. Silti se on semmoinen lyhyt väläys väkivaltaa, joka sisällissotaan leimaa. Aika hurjaa ajatella. Ei mulla oikeastaan tähän muuta voi vaikea tähän muuta todeta. Jep.
0: Niin kuin aikaisemmin jo sanottiin, niin nämä vankileirin oli niin kurjat, että ne herätti siis ihan kansainvälistä pöyristystäkin. Ja siitä päästäänkin itse asiassa sopivasti tähän vankileirisysteemin lakkauttamiseen. Nimittäin... Kun esimerkiksi ruotsalaisissa suurissa sanomalehdissä ruvettiin laajemminkin uutisoimaan näistä suomalaisten vankileirien kauheuksista, se aikoo pikkuhiljaa laittamaan myös painetta suomalaisen, suomalaisten poliitikkojen suuntaan. Tämä ei nyt ole hirveän hyvää PR:ää, jos niin valtio on yhden vuoden vanha ja ollaan siinä ajassa ehdetty käydä tasan verinen sisällissota ja sitten keskitytty niin Tähän oman kansakunnan lahtaamiseen vankileireille, niin tämä ei, nyt tota, tämä ei nyt hyvältä näytä. Ja tämä alkoi sitten pikkuhiljaa myös antaa tilaa Suomen eduskunnassa näille sora äänille jotka vastustivat tätä vankileirisysteemiä. Ehkä kiusallisin tilanne, mikä näistä vankileireistä koitui näin niin kuin poliittisesti, oli elokuun lopussa 1918, kun Väinö Tanner luovutti Ruotsin lehdistölle, Väinö Hakkilan kirjeen prokuraattorille sekä professori Robert Tigerstedin salaisen raportin Tammisaaren vankileirien oloista. Raportin mukaan kuolleisuus leirillä oli ennen kuulumatonta ja katastrofi, jonka vertaista tuskin on nähty edes Venäjän keisarikunnan vankiloissa. Arvovaltaisen ja kansainvälisestikin tunnetun tiedemiehen Tigerstedin kirjoitus ei voitu ohittaa vain sosialistisena propagandana. Tanskalainen National Tiedenden-lehti haastatteli valtionjohtajas Winfoodia Tammisaaren leirin oloista ja Suomen ulkoministeriö lähetti Ruotsiin Tigersteinin raporttia vähättelevän selostuksen. Kohun seurauksena kuitenkin myös suomalaiset sanomalehdet alkoivat syyskuussa kiinnittää enemmän huomiota vankileireihin sekä niissä vallitseviin epäkohtiin. Senaatti päätti 26.6. että vähintään 25 vangeista oli vapautettava. Päätös koski niitä vankeja, joiden syyllisyys oli selvitysten mukaan vähäinen. Toimenpide johti 15 600 vangin vapauttamiseen 3.8. mennessä. Kun valtiorikosoikeudet antoivat samaan aikaan vankileireillä vapauttavia tuomioita, väheni vankien lukumäärä kaikkiaan yli. 26 000. Ja siis tässähän on muuten otettava myös sellainen juttu huomioon, että kun tullaan kohti syksyä taas Suomessa ja ilmat alkaa kylmenemään, niin musta tuntuu, että vaikka sitä nyt ei tässä näissä dokumenteissa varsinaisesti virallisesti sanota, niin varmaan vankileirien näillä pitäjilläkin on ruvennut pikkuhiljaa hiipymään mieleen, että jos tässä nyt joudutaan vielä yksi talvi pitämään kaikkia näitä vankeja tämmöisissä olosuhteissa, niin rupeaa uhriluvut kipuamaan sellaisiin mittoihin, että hyvin todennäköisesti saattaa olla parempi kehitellä joku tämmöinen hyvä tekosyy, että päästetään ihmisiä pois täältä, koska muuten muuten voi olla, että hirveän moni ei kävele omiin jaloin ainakaan
1: ulos. Jotenkin kauhean ajaton dynamiikka meneillään ollut, että aluksi Vihan vimmoissa päätetään tehdä jotain, että joo, joo, kaikki, jotka on yhtään vähänkään syyllisiä tai edes syyllisiä sukulaisia, laitetaan vanginleirille ja jokainen tutkitaan ja hutkitaan ja nyt otetaan selvää, että kuka on tehnyt ja mitä. Ja muutama kuukausi siinä on ihmiset saanut sitten virua leireillä, kun alkaa tilanteen realiteetit selviämään myös esivallalle, että niin, että eihän tämä ole mitenkään yksinkertainen prosessi edes yrittää ylläpitää kymmeniän tuhasten vankilaitosta ja vielä jotenkin oikeudellisesti tuomita vaan. Sitten kun ollaan saatu median kautta tietoisuutta levitettyä siitä, että kuinka tilanne on järjetön, niin saadaan se poliittinen tahto alkaa purkaa sitä. Niin vaan sitten näitä armahduspäätöksiä ja uusia linjauksia alettiin tekemään, ja useita niitähän ei kerralla vaan päätetty, vaan ensin tuli tämä edellä mainittu neljäsosa vangeista on vapautettava, sitten tuli uusi päätös, että armahduksen kautta on päästettävä vapauteen enemmän kuin puolet punavangeista, ja jäljelle jäisivät ne, jotka olivat saaneet yli kuuden vuoden tuomion, tai olivat olleet joko johtajia tai syyllistyneet raskaisiin siviilirikoksiin. Sitten myöhemmin vielä itse Mannerheim, joka oli valittu valtiohoitajaksi joulukuussa 1918, päätyi vuonna 1919 kesällä päästämään ehdonalaiseen vapauteen 12 kansanedustajaa ja 2100 muuta vankia. Lopulta vuonna 1921 vielä näissä... Vankeen hoitolaitoksen alaisuudessa toimineessa pakkotyölaitoksissa viruneet viimeiset entiset punavangit saivat öö, takaisin kansalaisuutensa ja muut pakkotyölaitokset lakkautettiin. Väinä Tarnerin hallitus sitten varmahti vielä viimeiset 50 vankia niinkin myöhään kuin vasta vuonna 1927. Punavankien kohtelua ei muisteltu kuin vasta vuosikymmenten jälkeen ja Kalevi Sorsan ensimmäinen hallitus maksoi silloin vielä elossa oleville 11 600 entiselle punavangille korvauksia vuonna 1973 ja sen jälkeen ei tämä meidän valtionvaltamme taholta ole otettu enää tähän punavankeihin kantaa, mutta niinkin pitkä soppa siitä sisällissotien valtiorikosoikeudenkäynneistä syntyi, että (lacht) 70-luvulla vielä (lacht) makseltiin korvauksia kaltoinkohtelusta. Pääasia punavangeista lopulta armahdettiin varsin pian loppuvuodesta 1918, alkuvuodesta 1919. Näin.
0: Viimeinen punavankileirillä virunuthan kuoli vasta 2008. No oho. Arne Arvonen niminen kaveri, joka oli siis nimenomaan tällä pahamaineisella Tammisaaren leirillä virunut.
1: Siinä on melkoinen elämänmatka kuljettu Tammisaaren punavankileiristä <gülüyor> Beatlesin kautta 1911. VTC-iskuihin ja mitä kaikkea siinä välissä sattunutkaan. Mutta palataan vielä kohtalon vuoteen 1918 ja koitetaan Frappaa tämä Kalman jakso nyt jollain tavalla. Musta olisi ihan aiheellista hetki pohtia sitä, että mikä oikein selittää tätä sisällissodan sodan aikana tapahtunutta terroria ja t- sitten myöhemmin sotavankien julmaa kohtelua. Kun alkuvuosina kuitenkin ö, Suomen kansa oli elellyt kaikessa rauhassa ja ihmiset, jotka olivat vanhoja naapureita, sitten yhtäkkiä herättivät valtavan pelon ja suuttumuksen ja vihan tunteita. Varmaan se pelko on ollutkin avainasemassa, mitä tulee siihen, mikä ajaa ihmisiä tällaiseen toimintaan.
0: Uhan, pelon ja menetyksen tunteet ja kokemukset monesti henkilöityivät sitten tähän vastapuoleen. Ne kutoutuivat ihmisten välisiin suhteisiin ja mahdollisesti läheisiä tuttuja myöten. Etenkin köyhyemmän osalta monet tunsivat, että heitä oli niin sanotusti viilattu linssiin aika pahan kerran viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tämähän sitten monesti henkilöityi niihin, lähellä oleviin parempi osaisiin, jotka sitten ajateltiin ehkä myös jossain määrin olevan niin syyllisiä tähän tilattoman väestön ja työläisten huonoon osaan. Niin. Tämähän näkyy sitten myös hyvin paljon myös näissä ennen kaikkea punaisten suorittamissa sodan alkuvaiheen rynnistyksen sattumanvaraisissa tappamisissa.
1: Toisaalta valkoisten osalta tätä tällaista viholliskuvaa lietsoi ja täydensi varmaan myös ajatus kapinallisten liittoutumisesta johonkin ö, rodullisesti ja sivistyksellisesti alempina pidettyjen venäläisten joukkoon. Ö, ainakin jääkäreillä oli se kova paatos nimenomaan ryssän puhdistamisesta maassa. Ja olihan tämä kansainvälisen kommunistisen vallankumouksenkin aallot, jotka naapurivaltioissa ryskyivät, niin aiheuttaneet pelkoa monelle. Sisällissota on muutenkin tosi poikkeava valtion yhteenottoista yhteenotoista juuri siinä suhteessa, että tämä halkeama ei kulje ulkoisia rajoja pitkin, vaan repii yhteisöt sisältä kahtia. Syntyy semmoinen niin primäärinen pelko, olennainen pelko oman hengen ja elämäntavan puolesta. Hmm. Niin,
0: tämä sitten lopulta ryöpsähti valloilleen sodassa ja etenkin sen jälkeisissä kostotoimenpiteissä sitten. Kuitenkin varsin nopeasti sitten sodan jälkeen tämä koston kierre saatiin katkaistua, niin tässä olemme jo vähän käyneet läpi, mutta ensi jaksossa käymme, käymme sitten varsinaisesti läpi sitä prosessia, että miten tästä niin kuin vankileirien Suomesta Päädyttiin sitten talvisodan hengen yhtenäiseen kansakuntaan, joka yksissä miehin kävi valloittajaa vastaan ja voitti, tai no ei nyt ihan voittanut, mutta ainakin taisteli urhoollisesti moninkertaisesti ylivoimaisia neuvostojoukkoja vastaan.
1: Niin, siis... Jos tätä hommaa miettii vakavissaan edes pienen hetken, niin ymmärtää kuinka talvisodan ihmettä on pakko edeltää joku vielä suurempi yhteiskunnallisen eheytymisen ihme. Jos päästään näistä veriteoista parissa kymmenessä vuodessa sellaiseen päättäväisyyteen, että kyetään torjumaan Neuvostoliiton suurhyökkäys, niin jotain on varmasti onnistunut ja tähän me tulemme seuraavassa ja viimeisessä Suomen sisällissoteja käsittelevässä jaksosarjassamme.
0: Hmm. Jos miettii sitä
1: niin kuin silleen nykyihmisen tai niin
0: henkilökohtaisen kontekstin kautta, niin jos miettii Ville, että me oltaisiin tämän ikäisenä 25 että niin me oltaisiin talvisotaan menty niin, että heilahtaa, jos oltaisiin silloin oltu hengissä. Ja tota, mehän me oltu sy- niin noin neljä vuotiaita silloin, kun Suomen sällissota loppuu.
1: Joo. Voi olla, että sitä sellaista pelkoa ja epävarmuutta on saattanut fiilailla jotenkin pikkulapsena. Muutenkin järisyttävää ajatella, kun katsoo aikalaisten niin kuin, historiaa ja yrittää miettiä itseään nuorempana johonkin vastaaviin tilanteeseen, niin... Jollain siitäkin on sitten selvetty. Mutta eiköhän tässä ollut
0: historiaa tämän tämänkertainen jakso. Kiitos paljon kaikille kuulijoille, jos haluatte tukea podcastin tekotoimintaa. Sitä voi tukea rahallisesti baimien Me palvelun kautta ostamalla minulle ja Villelle kahvikupposet.
1: Kyllä, joo. Meitä kannattaa ehdottomasti myös seurata sosiaalisissa medioissa, Twitterissä ja Instagramissa. Ja meille saa laittaa viestiä, johon me vastaillaan. mutta otetaan vastaan jaksoehdotuksia ja kommentteja ja palautetta. Mukava keskustella aina <tos> historiasta. No niin, menköhän sinne kipin klikkaamaan, tykkäämään ja seuraamaan. Ja tämän jakson opetuksena... Voitaisiin jotain hyvin jämptiä ja todeta, vaikka siitä, että älkää perustako vankileirejä vailla ö, vaadittavia hygienian ja hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Tai ehkä niin sen voisi yleismaallistaa silleen, että
0: leireileminen muutaman tuhannen kaverin kanssa niin huonossa hygienian olosuhteessa ei ole hyvä idea.
1: Joo. Pidetään tämä. No niin. ja ensi jaksossa sitten puhaltaa ehkä hieman paremmat toivon tuulet. Tämä oli todella karu aihe, mutta palataan ensi kerralla ja puhutaan jostain paremman mielen asioista. Näin. Minä kiitän nyt tältä erää. Moro.